0: 这里是上海，我是夏磊，欢迎大家来到雅痞客厅做客。今天呢，我将会为大家请到一位在啊、呃、夜先约见当中经常跟大家见面的一位嘉宾，是复旦大学家庭发展研究中心的主任沈毅斐教授。来，我们掌声欢迎沈毅斐教授。沈教授，好啊，欢迎欢迎欢迎，欢迎来雅痞客厅做客啊，请坐。您是做家庭研究的，
1: 是的，还也做女性研究，也做最早是做女性,女性研究，然后现在更多偏向家庭教育这一块
0: 。中国的女性，呃，在全世界范围是不是算苦大仇深的那一波
1: ？也不算。要看跟谁比，北欧是发展的最好的。嗯、我一个好朋友，她跟她的这个，我以为是丈夫，生活在一起好多年了，然后孩子也很大了。我就问她说：“哎，为什么不结婚？而且你们一直生活在一起。”她说：“在北欧，如果一个女性愿意跟一个男人结婚，是给他一个 o l l 呢，给他一个很高的荣誉。她觉得她丈夫虽然跟她在一起很多年也很不错，<笑>但是她还觉得不需要给他这个荣誉，不要给他这个 o l l 呢。
0: ”我法国的朋友也是跟您这样的类似情况，这<笑>、嗯嗯、其实都三四十岁了，<笑>啊、生活在一起。且没结婚，但是好,好像一说到这个女性地位，呃，中国女性说我们这个中华文明啊是一个巨大的包袱。嗯嗯，是个男权的社会，呃，扛在女人的这个肩上、嗯，呃，是不是已经有巨大变迁
1: 了？啊，这个变化还是非常明显的。最大的变化其实就是发生在从民国到中华人民共和国建立这个阶段。中国的女这个女性的发展运动跟其他的国家很多有不同的地方，很多国家是自下而上的
0: ，对，经过了一个斗争，
1: 对，经过斗争获得这些权利。我们是自上而下的，所以曾经在九十年代的时候，国外的激进女权主义认为是一个圣地的地方，他们来。学习中国的经验，所以曾经我们有一个阶段是走的很好、嗯。那市场经济以后呢？其实我们走了一个回溯的过程。由于到了市场经济情况下，女性更多的承担家务活动啊，等等等等，在市场领域里面落下来了，所以反倒各方面地位降低
0: 。像这个呃三八妇女节对，现在我们都过、嗯，但这个节日其实是从美国开始的。嗯、是的，嗯，是是是在七十年代在芝加哥，它有一个女权的运动。是的，中国为什么？女性一直没起来为自己的这个权益斗争过。
1: 我们中国的女权运动从五四开始，其实是个男性主导的运动。当时就已经有两波争论，就是像这个男性康有为啊，他们都主张女性要走出家门的，把女性往学校去推，要受教育。那个目的是要让她做个好母亲。但是同一个阶段的那些女权主义者，像秋瑾啊、陈协军啊，他们认为说，其实我的独立自主跟我的母亲身份是没有关系的。从一开始，他就有两种的争论。由于马上面对了战争，所以这个争论就停掉了。嗯、然后后面一直到后面传下来的东西是女性的成长或者发展跟母亲的身份紧密连在一起。所以中国的女权主义在男性的主导下，你会发现她的成长啊，一直跟她的母亲身份、家庭角色紧密捆绑在一起的。的其实
0: ，如果说今天我们要聊这个独立女性啊，要踏实的。嗯。在上海，我觉得这这个话题特特别好。<笑>上海女人，嗯，是不是从严<笑>、嗯、从女性独立的这个严格来讲，它本身就是独树一帜的一支
1: 。上海是一个最适合女性生存的城市。我以前到北京去逛街，我就特别不喜欢北京的逛街的这种<笑>这种氛围，因为它完全是个男性的一个习惯。有一个很大的 shopping mall， 你冲进去。<笑>分了门别类，很清楚。你要买什么东西就买回家了。我们女性逛街不是这样，对，男
0: 人是目的性的，目的
1: 性的。我们喜欢走走停停，有些小店，有些大店，会有
0: 小店，会有小街，是的
1: 。然后很适合女性的购物习惯。那你去饭店也是这样的。我我以前到北京去特别不能接受，就来那么大一个盘子，两个女同胞吃饭点两个菜就已经吃不下了。<笑>我们上海都是小精致的，就一个两个女同胞出去，我们两个女朋友女性朋友出去点个四个菜一个汤，你都吃得很舒服，嗯、因为她都很小，所以她。有很多的习惯已经走向我们说海派的精致，这个很适合我们女性。北京朋
0: 友来说，我点、嗯、先先来四个馄饨，吃吃。<笑>北京朋友说你怎么着你不讲不讲让我吃饱？<笑><笑>对
1: 对对。如果说城市有
0: 性别的话，我也经常说，我、嗯、说北京像男人，是的。上海整个气质，它是个女性的气质。对的，上海是一座开放的城市，嗯，然后女性在这里，呃，她能够有这样的一个地位。呃，如果说是呃女性她能够有更更独独立，是不是首先来自于先要有一个经济基础，之后才？马
1: 克思说嘛，经济基础决定上层建筑。其实我觉得这个是很有道理的。你没有经济的底气，你上面那个上层建筑是很难建立的。经济的自立其实会带来很多很多的变化。我们在零七年的时候，当时我在哈佛大学做访问学者。我们当时想要开一个关于社会中国社会转型的，呃，会议，就讨论中国富了以后会怎么样。也就是过去我们贫穷时代，我们讨论的东西跟你富了以后是不一样的。你只给原来是说找个老公，希望他比较老实，能够可靠，因为你需要他跟你一起去抚养孩子。嗯、你只是为了生存吃饱、嗯。现在我们要求这个男的有情趣。那为什么要有情趣？就是因为我吃饱穿暖已经不重要了
0: 。这是和。马斯洛的需求层次有关有关的。现在在上海，包括我觉得就是呃、嗯、大城市，嗯、呃、这样的女孩都很多。
1: 是、嗯、啊，她们很
0: 骄傲。她、嗯、我经常呃女性的朋友跟我聊说,说，我踩着高跟鞋、嗯，我拎一个我喜欢的包，嗯、我就能够看到全世界。对、嗯，以前 Sex and City， 我觉得那是纽约的女孩嗯，现在越来越多，我觉得上海的女孩儿越来越有这份儿。是的，呃，在大城市，优秀的女孩呃，有颜值。呃、嗯嗯，收入也很高、嗯，对另一半要求很高的女孩，反而找不到。是啊，伴侣
1: 。我们讲一个婚姻嘛，需要有三个匹配：第一个是激情匹配，第二个是价值观匹配，嗯、第三是角色匹配、嗯，那你会发现，绝大部分的人，我们做朋友，嗯、我们会这个，可能我们觉得上床也很好，啊，因为我们激情匹配。你这种长相就是我喜欢的类型。chemistry， 对，化学、哦这个、反应非常强烈，哦、非常强烈。就是看到你这样的人，我就觉得<笑>哇，这个春心上来了、啊不啊，对吧？呃嗯但我很想哦，我就觉得跟你很好。然后我们两个在一上床一聊天，哇，我们价值观也是很匹配的。我们都认为说，川应该上台，希希或者希拉里应该做美国总统。我们都认为怎么？我们一谈这些国际大事，我们两个哇，价值观都很统一，
0: 琴瑟和鸣
1: 。然后我们觉得真的，我们两个简直是天造地设的一对。谈恋爱谈的天崩地火，帕拉他进到婚姻了。看到第三个角
0: 色,角色有没有匹配？很多婚姻里头的争斗不幸福，来来来自角色，来自角色。对的，对的男性
1: 在假设自己的角色里面也有很多错误的东西。比如说，他觉得做爸爸，我我我就是定期回来跟孩子玩一玩，但你们做的不好，我就给你挑错。你孩子教育应该怎么做？因为他是个教育者，结果这个这个带孩子的人跟妈妈就觉得我一直在辛苦，你回来就挑我刺。我也不舒服，你看，这就是不同角色设定。所以有的时候你激情很吻合，价值观也很吻合，到最后就是那个角色不吻合
0: 、嗯。有人说呢，好的婚姻只有两个人，嗯，在你们结合之前就已经其实让自己更圆满、更圆融了。嗯、两个没有更多齿轮的圆在一起，嗯、没有那么多磕碰，嗯、这是一个。还有一种说呢，是其实婚姻本来就是个道场，嗯，你在婚姻里头修。你原来身上有各种各样的刺儿、嗯，然后你在婚姻里头把各种的刺儿拔了、嗯，然后最终两个人变成两个没有多少磕碰的鸳鸯、嗯。您觉得哪个更接近呢？
1: 我觉得两种类型在生活里都有，只是如果你找的是跟你差异性比较大的人，婚后的修炼它的挑战性就更大。而
0: 且有的时候可能改变会更疼一点，
1: 更疼一点点。那么如果你找的跟你相似的人，你可能在婚前就已经很多搭好了，你婚后就只有一些具体的碰到具体问题，你才会有矛盾跟分歧。我跟我先生到现在，你像我们都。在一起二十年了，我出门旅游还得跟朋友关照。万一我们吵了，你们别介意。虽然我是个研究两性关系、家庭的专家，我出门可不想为了我这个专家形象说不吵就回到家里吵，<笑>那不行。我们要吵，当场吵，吵掉就结束掉
0: 了所以、那个呃。这，但这就是夫妻之间的一种沟通。你们吵完、嗯、可能很快复合。对，有的夫妻可能吵完就就跟那折过的纸，您这不叫吵。你不要吵就？我们争吵，我们争吵
1: ，我们吵得还蛮厉害的。啊、真的吗？嗯、啊，我们两个吵架有一个特点，就是我不吵就
0: 不是女博士了
1: 。对。
0: <笑><笑>今天有一个我特别想跟您谈一谈的，就是嗯，现在的女孩儿、嗯、啊，刚才也提到，呃，上海的独立女性很多，但是呢，女性总要有家庭的身份的、嗯，迟早你要去做母亲，嗯，也许你还会变成别人的妻子。嗯、呃，女人怎么过？这一辈子算是不枉此生了
1: 。嗯，实际上呢，这个也是很多就是大龄未婚青年到了一定的年龄段，突然间发现婚姻的意义的所在的。如果你要寻求那个意义，你会发现这个意义啊，一定是跟他人捆绑的。你一定是要找到一个寄托的那个，比如说像那个特雷斯修女，对不对？特蕾莎修女，她就是把她自己跟那些贫困的人群紧密捆绑在一起
0: ，升、嗯、华了,了
1: ，对，包去帮助这些人来得到自己的人生意义。大部分的人来讲，你到了一定阶段，你会发现，是呀，我自己吃的很好，玩的很好 ，So what？ 嗯，我其实对别人是没有影响的。我有一天有问题，也没有人会来关心我，也没有人会来那个。我如果我的父母过世了，我在整个世界上就是漂浮的，没有任何一个力量。可以给我系住，这个时候婚姻跟家庭的价值就出现了。也就是说，当我跟另外一个人捆绑的时候，刚当我有孩子的时候，夏玲，你最近生了有孩子了以后，我相信这点你就更明显
0: 了。呃，改变非常大，就感觉自己的双脚终于站在地上，
1: 重、嗯、在站地上，你会发现有一股力量终于让你的意义是有所承托的
0: 。我自己在婚姻当中就是时间也不长，嗯、三年、嗯，我自己的感觉就是，呃，现在我对自己的伴侣。嗯，会生出一种感谢，嗯，这、就是以前对身边的异性的伴侣从来没有过的、嗯，就是在婚姻中你不可能装嘛，嗯，你永远会非常坦白的暴露自己的缺点，嗯、有的时候我我感谢伴侣的宽容，嗯，甚至感谢他的原谅，嗯、不在意装傻，嗯，各各种，呃，如果这段婚姻结束，我跟我太太说，如果我们老了，呃，到了就是可以穿着呃散步的那个。年纪了，如果我们说哦，呃，因为遇见你，我们比原来更好一点，嗯，这可能是我对婚姻的理解
1: 。其实真正好的婚姻是没有你我也活得下去，但是因为有你我活得更好。嗯、然后你没有我也活得下去，但我有我你活得更好。那么怎么能够使得有你更好？实际上就是对方他其实是要完全的接纳你这个人，嗯、你的优点缺点，其实没有优点缺点，很多时候啊。优点跟缺点是可以转化的。对，结婚以前我觉得我老公跟我约会啊，都是他买单的，我觉得他好大方哦，嗯、绝对是个优点，对不对、嗯？母子，对吧？母子对吧？<笑>出去约会从来没有说过你女生掏钱的，全是他掏钱的。嗯、结婚以后我发现他跟狐朋狗友出去吃饭，不管什么朋友都是他掏钱的、
0: 嗯，变成港都了。港都了，对不对
1: ？从母子一下就变成港都了，其是一个特点，只是他在跟我约会的时候那是母子。那个就变成港督了，对吧？凭什么都是你父亲？所以其实没有优点缺点的，所以我们只是接纳这个人，知道这就是他他的特点，他就是比较的在这方面比较大方的。那你如果接纳他，你就得接纳他对你好的一面，也接纳他对你不足的一面。包括我自己先生有很多的决策，我有的时候也不赞成的。包括他从律师做法官，但是呢，我跟他讲，作为妻子，我没有权利跟你说你应该做什么，不应该做什么。如果你想好要做了，我告诉你我的担忧是什么。比如说，我们家经济条件怎么能够维持目前的生活状态？那么他要跟我安排说，我们怎么怎么做，你的生活水准是不受影响的。OK， 你解决了我的困惑，即使我没有想明白你为什么要这么做，因为已经对我不产生太多的影响了。那个我们的生活还是很好的。那你就去做你想要做的事情。所以有的时候，夫妻双方不是说我们非得一致或者怎么样，因为他跟我不一样，他吸引我，但同时我要理解这种不同，并不一定要一致，共存就好
0: 。共存，夫妻是一个共生共同的一个体系。我觉得这是一个观察婚姻非常好的角度啊。嗯，嗯婚姻可能是真的是一本一本书，需要我们用一生去慢慢的去阅读、去体会的。嗯。其实跟您谈到这儿，我在想，刚才我们谈了男女，谈到了女性的独立、嗯，呃，最终我们回到人这个角度，嗯，人怎么样度过一生算是不枉此生？呃，什么样的一个人算是一个完满的生命？是不是到最后，其实一个优秀的生命，它的性别特征会渐渐的模糊？
1: 是的，这个我们做性别的是说，从一开始出生，其实你是没有性别特征的。到你最后死的时候，其实也是没有性别特征的，轮回。这是个轮回，只在中间这个阶段你会有个性别特征。但至于什么是人有意义的一生，这个真的是完全不同的个体会有不同的答案，不同的文化里面也有不同的答案。我们自己做，我自己做个体化研究，就我的学术背景是个体化研究，就性别跟家庭是我的研究领域，我的理论体系是个体化。所谓的个体化，我们就发现。比如说，我们中国社会的所谓的这个人的概念，跟西方的这个社会的人的概念，它是不一样的。英文里面，我们一个叫做 individual， 我们一个把中国人叫做 person。就中国人寻求意义，总是在关系里的，共性的。我们都把自己放在一个关系网络里面去界定你是谁，这个跟西方通过个人特质也是不一样的。所以，中国的整体上，我觉得中国人的意义还是在关系里面。去建构自己的意义的，这也就是为什么婚姻对我们来讲，家庭对我们来讲，在中国依然要比其他的社会更高。虽然我们表面上看起来有很多大龄的未婚女性，可是我们的研究告诉你，统计数据说。女性到了38岁，我们整体的结婚率就中国人到38岁到40岁这个阶段，总体结婚率依然是超过 90% 的，就结过婚或已经或者在婚姻
0: 超过90的，就是这是底层需求
1: 。对的，那你如果在这个台湾跟欧北欧看，他他已现在已经只是达到 60% 到 70% 了。就在女性群体里面，所以你可以看到我们的婚姻的那个价值取向其实是很明显的，只是我们延缓了结婚的年龄。嗯，所以这也是跟我们寻求意义是在关系里面，我觉得是紧密结合的
0: 。好，今天感谢沈教授啊，第一次来雅皮客厅，我觉得今天聊得很酣畅。嗯，呃，虽然说不像平时约见啊、嗯，有一个非常明确的主题新闻的由头，但是我想今天我们雅皮的用户应该会和。呃，会从我和沈教授的这个对谈当中啊，呃，我觉得会有很多的自己的感悟，结合您自己的生活会有很多感。悟。希望您以后常来坐坐。好的
1: ，我很喜欢这个地方。好，邀请我我就过来。好，我不可以下次谈更劲爆的话题。好谢谢<笑> okay, 把
0: 这当把这当客厅啊，不不不仅仅啪啪啪，不仅女的和男的啪啪啪，还有还有另外好了<吧><笑>，谢谢谢谢谢谢，感谢感谢。嗯